0: C'est la fin de l'année et qui dit fin d'année, dit liste, dit bilan. Et c'est toujours un moment que j'aime dans la vie littéraire quand à la fin de l'année littéraire, on dresse un peu euh, les romans qui nous ont marqués pendant l'année. Mais aujourd'hui, avec David Canté, on va aller encore plus loin parce qu'on change de décennie. On s'en va en 2020 et David, euh, avant... Euh, de nous entretenir de divers sujets. Non, après nous avoir entretenu de divers sujets, on va, nous faire, on va faire une liste des romans qui ont marqué la décennie 2010. Il est là, il est au bout du fil. David Quentin, salut.
1: Salut, Geneviève.
0: Mon Dieu, tu as tombé un bon son. Est-ce que tu es dans nos studios à Québec? Même pas. Bon, ben écoutons, je, pas, mais je pourrais pas lancer des
1: fleurs. Pour 2020. <rire> Pour 2020, la on, va te mettre, décennie, ça, décennie. on va
0: te mettre sur la colline parlementaire dans nos studios à Cube. Écoute, je, je sais, là, moi, j'ai hâte que tu me dévoiles ta liste des euh, livres qui ont le plus marqué la décennie parce que tu as sondé des gens. Mais avant, on aime ça faire des petites actualités littéraires. Et là, il y a un article dans Libération. C'est drôle parce que souvent, on s'envoie des articles à cinq minutes d'intervalle sur Facebook. Et c'est souvent le même article. <rire> Donc, on, on, les grands esprits se rencontrent, comme on dit. Donc, euh, on se parle d'indignation... Euh, de l'indication qu'on peut observer sur les médias sociaux, cette indignation-là qui serait rendue dans les processus d'édition. Autrement dit, euh, on se dit tout le temps, on ne peut plus rien dire, ben là, on ne pourrait plus rien écrire, cest tout ça
1: ben en fait, ça touche beaucoup le, le livre Jeunesse, en fait. Je, il, y a, il y a deux articles ouais. que je t'ai envoyés. C'est intéressant parce que euh, c'est une, une écrivaine là, française qui s'appelle marie de Muraille, qui a abordé dans ses livres souvent des questions comme l'homosexualité euh, qui s'est mis dans la peau de différents personnages, de différentes races et tout ça. Puis aujourd'hui, elle se posait la question parce qu'il y a un salon du livre Jeunesse à Montreuil et, et, et elle en profitait un peu de la plateforme de libération pour réfléchir un peu à la question. Est-ce qu'on peut parler de tout et de, dans la littérature jeunesse, transgresser les règles? Et elle, elle ne veut pas se censurer, justement, tout en ayant conscience qu'elle parle à des jeunes et il ne faut pas se censurer par rapport à certains sujets, mais il faut en parler intelligemment. Mais
0: tu vois, en même moi, j'ai écrit 13e Avenue, qui est un roman graphique qui s'adresse aux jeunes. Et dans le livre, il y a une scène d'érection où le petit gars, euh, en sixième année, euh, une une première érection, puis bon, il se demande qu'est-ce qui se passe, puis il gêne euh, Puis tu vois, je t'inquiète, puis je me, je me demandais comment ça allait passer. Euh, très peu me l'ont reproché. Il y a quand même une certaine ouverture. Je pense que tout est dans la façon, justement.
1: Exactement. Puis aussi, comme tu parles de sexualité, ça renvoie à un autre article dans ouais. le devoir qui est paru samedi de, de Natalia Visoska qui, qui s'appelle « Comment la littérature pour ados parle-t-elle de sexualité aux jeunes? » Elle sondait le terrain, elle parlait à différentes euh, écrivaines et, et, et écrivains, et, et disait, tu sais, dans le fond, il ne faut pas faire nécessairement de la porn pour ados euh, dans les livres adolescents pour le public adolescent, mais justement d'évoquer des fois, de, de le faire avec un clin d'œil aussi, d'amortir euh, le côté trop sérieux, mais pas avoir peur d'aborder de, des sujets que, dont, dont on parle, euh, que ce soit euh, de genre euh, tu sais de, de de sexualité de de d'être bien dans son corps d'estime de soi tu tout ça peut être peut être fait dans comme j'ai dit, avec beaucoup d'intelligence et de créativité. Moi, je pense qu'il
0: faut éviter et... les faux semblants quand on, per... quand on parle voilà. de sexe aux jeunes. Il faut juste dire les vraies affaires, euh, éviter les métaphores douteuses. C'est ça qu'ils veulent, les jeunes. Ils veulent se faire dire les vraies choses. Il faut arrêter de les prendre euh, pour des épais, entre guillemets, ou de vouloir les ménager. T'sais, sont, en tout cas, pour avoir des ados chez nous euh, en résidence, là, parce que ma fille, maintenant, vient avec un bunch de 4-5 autres petites filles, garçons, euh, etc. Euh, je peux dire qu'ils en savent pas mal. Plus qu'on
1: pense, vraiment. Oui, puis, puis je recommande en, en terminant d'aller voir un site. Les parents qui viennent en librairie, qui se demandent mmh. un peu quoi acheter, quoi offrir pour le temps des fêtes, il y a un site à Québec qui est vraiment bien fait qui s'appelle kaleidoscope.Québec. Euh, ça a été développé par le, w, de le YWCA de Québec et c'est une équipe qui ont décidé d'aller voir, de répertorier des œuvres dans le fond euh, jeunesse pour les 0-12 ans. Mais des œuvres qui, qui parlent vraiment, qui sont égalitaires, non stéréotypées, euh, inclusifs, euh, allez voir ça. Ça répertorie plus de 300 livres, autant euh, surtout québécois, mais aussi euh, français. Puis, c'est vraiment bien fait. Nous, on a une petite bibliothèque à la librairie, donc ça nous aide à à mieux conseiller la clientèle, disant et, et surtout bien la conseiller.
0: Avant qu'on se parle des livres qui ont marqué la décennie, David, il y a une nouvelle qui vient de tomber. Hier, on discutait avec une personne de la Fédération des parents adoptants du Québec à propos de ce, du dépôt du projet de loi 51 par la CAQ, ce projet de loi qui s'intéresse en fait au régime québécois d'assurance parentale. Et là, on, les parents adoptants dénonçaient qu'ils n'auraient pas droit au même nombre de semaines de congés que les parents biologiques, donc ils se sentaient pris dans une injustice et là, bien, le gouvernement fait marche arrière et octroie aux parents adoptant le même nombre de semaines de congés que les parents biologiques. C'est une très, très bonne nouvelle. On ne sait pas encore si ce sera l'égalité pour les parents qui adoptent à l'étranger par rapport aux parents qui adoptent au Québec. C'est à suivre, mais voilà, ça vient de tomber et je voulais le vous dire parce que depuis hier, ça suscitait la grogne chez plusieurs parents Adoptant. Voilà, c'est dit, David, nous pouvons poursuivre avec notre programme régulier, c'est-à-dire les meilleurs livres de la décennie.
1: Oui, euh, en fait, euh, exercice. Moi, je ne voulais pas te faire comme, comme on a vu un peu ailleurs depuis, depuis quelques semaines, comme les meilleurs vendeurs, les incontournables. Euh, on, on le sait là, que la femme qui fuit, euh, que la finance <rire> oh, américaine, okay, que ouais. l'orangerait. On sait que ça a été des livres qui ont été des gros vendeurs. Mais est-ce qu'ils ont tant marqué la décennie que ça? J'en suis... Mon... Plus ou moins La littérature, là. tu veux dire? Oui. OK. Et, euh, non, mais ce que je. Tu sais, pour, pour, pour les dix dernières années, il y, y a eu des, des livres qui ont été très populaires. Qui ouais, ont explosé, vendeurs. là. Oui, oui. Tu sais, ouais. vraiment, ça a été comme des, des locomotives en librairie. Puis c'est bien, depuis puis ça en prend. Puis moi, je, 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 je vais en avoir aussi dans ma liste. Mais ce que je voulais faire aujourd'hui comme exercice, c'est te présenter six livres parce que j'ai triché, j'en ai ajouté un de plus à, <rire> aux cinq que j'avais bon. mis au début. C'est cinq livres qui, je trouve, qui incarne, d'une certaine façon, pour moi, euh, cette, dé cette décennie-là. Là, là, là tu as on, sondé on des gens, quand de même. Sain. Oui, mais j'ai aussi fait ma... Je voulais faire ma propre liste. Okay. J'ai d'abord fait, fait ma propre liste en tant que lecteur, puis après ça, j'ai posé des questions à euh, des gens autour de moi, euh, lecteurs, euh, auteurs, autrices, pour le, demander c'est quoi votre... Vous, nommez-moi pour... Euh, par, par, par simple curiosité, c'est quoi les livres? Et, et souvent, on, 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 on se rejoignait. Des fois, on se rejoint pas. Mais c'est moi, j'aime le dialogue. Puis l'idée que c'est ça, c'est pas de savoir qu'un a raison plus qu'un autre. C'est de donner des idées de lecture en cette période des fêtes, parce que c'est les vacances bientôt. Puis on a beaucoup parlé de nouveautés Donc, je voulais revenir sur un peu, faire une sorte de les classiques. en quelques minutes. C'est ça.
0: OK, donc on y va avec un premier. Euh, Catherine Mavricakis, qu'on aime beaucoup.
1: Oui, « L'éternité en accéléré », c'est paru en 2010 chez Léotrop. Ce qui est intéressant de ce livre-là, c'est que c'est un livre qu'elle a publié après « Le ciel de B City », qui a connu beaucoup de... Que j'ai adoré. Puis, euh, ouais, et c'est un livre qu'elle a, elle a, elle a, elle a ouvert un blog et elle s'est mise à écrire beaucoup, à, à commenter en temps réel, comme on dit, sur les réseaux sociaux, sur plein de sujets, sur la littérature, mais aussi sur l'actualité. Puis, elle a décidé d'en faire un livre parce qu'elle trouvait que c'était pertinent et je trouve que ce livre-là est super bien vieilli et annonce un peu la décennie parce que euh, on sort du roman et on se permet de, de, de s'y libérer un peu d'une forme euh, très serrée avec des personnages. Mm. Tout ça, on est plus dans, la, dans le carnet, dans l'autofiction. C'est un livre important. Et avec ce recul, je trouve que c'est un livre qui est extrêmement bien vieilli. Ben, donc
0: Catherine Maroukakis, euh, c'est une auteur, une autrice, pardon. Euh, importante. Vraiment, pour le Québec, le changer, il la donne à plusieurs euh, niveaux. Donc, ça ne m'étonne pas qu'elle qu soit euh, dans ta liste. David, euh, on y va pour Testament de Vicky Gendro. Vicky Gendrault, les gens la connaissent euh, surtout pour son passage. À tout le monde en parle. C'est cette autrice décédée d'un cancer euh, du cerveau.
1: Oui, euh, paru en 2012 mmh. au Cartanier. Et Ce que je trouve qui est, qui est important aussi de ce livre-là, c'est que ça l'a influencé. Un, tu sais, dans les années 2010, la littérature québécoise est devenue beaucoup plus cool, beaucoup plus in, en, en tendance. Et on a vu apparaître beaucoup de nouveaux noms. Et, et Vicky Gendreau, je trouve, en, en début de décennie, elle a permis à des, à des mots de veilleux, à d'autres euh, à, à poètes aussi, jeunes poètes, écrivaines, à affirmer à, à leur voix puis pas par peur d'oser. Notamment à la cause de, de la euh, langue. La langue et euh, le style du livre qui est très éclaté, qui est entre le journal intime. Mmh. C'est un testament, ce qu'elle lègue aux personnes qui vont... Parce qu'elle est décédée très rapidement, donc elle a écrit ce livre-là dans l'urgence. Ben, C'était son testament. <rire> ouais, littéralement, exactement. Très, très original sur le point de vue de la forme. Mais je trouve qu'en en relisant des passages ce week-end, c'est vrai que c'est très bien, très bien vieilli. Mm. Et je voulais surtout pas l'oublier parce que je trouve que c'est une œuvre majeure qu'il faut. Euh, il faut relire aussi parce que a beaucoup à nous apprend. Très, très beau livre de Vicky Mais Il
0: faut lire aussi euh, Drama Queen de Vicky Gendro, qui est en oui. quelque sorte la suite de Testament qui est tout aussi euh, fort à mon sens. Je ne sais pas si tu partages mon avis, mais oui, c'est le livre. <rire> très, très bon, euh, Vicky Jandreau. Maintenant, euh, Michael Delisle, Le feu de mon père, un livre qui a gagné euh, le Grand Prix du livre de Montréal, si je ne m'abuse.
1: Oui, exactement. Bon, J'ai une bonne mémoire. Je voulais pas qu'on m'accuse de... C'est sûr que tu vas juste choisir des, des premiers romans. Oui, c'est
0: ça. Comme, on connaît, on mais... connaît ton dada.
1: Oui, ouais. Mais Le Feu de mon père, de Michael Delisle, Michael Delisle, c'est un grand écrivain qu'on oublie parfois, euh, poète aussi. Et dans ce livre-là, il dresse un portrait hyper charismatique de son père, une sorte de bandit un peu dangereux mmh. euh, dans le marial euh, de son enfance. Puis c'est un livre hyper épuré qui est une leçon d'écriture, de réflexion aussi sur son travail d'écrivain. Puis je me rappelle, lorsque j'ai lu ce livre-là, je me suis dit... Mais C'est une bébête,
0: hein? on ne sait pas trop dans quelle catégorie non. le classer. On va pas dire revenu littéraire, tout le monde. On va pas mais le
1: dire. Un... Non, on ne le dira pas, mais je pense que c'est quand même un roman essai, puis ça participe du côté hybride des œuvres qui sont apparues dans la, dans la décennie 2010, c'est que le... le roman est plus nécessairement une œuvre linéaire avec des personnages. Est... On est dans l'autofiction, on... On... on ouvre plein de, de parenthèses, ça fait du bien, ça libère, puis c'est un peu aussi l'influence des réseaux sociaux, de la façon dont on communique, qui, qui participe un peu à tout ça. Donc oui, Le feu de mon père de Michael Delisle, chez Boréal, c'est un, un incontournable, selon moi. Tu,
0: tu vois, David, euh, potin, potin littéraire, euh, j'ai entendu dire que ça avait déchiré certains jurés de prix, ce livre-là, parce que justement, euh, il n'était pas capable de le catégoriser, il y en a qui s'obstinaient qui disait que c'était pas un roman. Donc, ça, ça a donné lieu quand même à, à de la controverse derrière les portes closes de nos différents prix. On poursuit avec, euh, mon Dieu, je crois un des livres que j'ai le plus aimé dans ma vie de lectrice, euh, le livre euh, de Stéphane Larue qui s'appelle Le plongeur.
1: Ouais, juste avant, je ne suis pas la Stéphane seule à
0: l'avoir aimé. Hein? Père, <rire> oui.
1: je, je dois, je dois te dire que J je voulais pas faire têteux et dire « Choisis la déesse des mouches à feu oh. ». Je considère que, et tu le sais, parce qu'on a travaillé ensemble dans les salons du livre, tu oui. veux juste défendre ton livre. Je crois que « La déesse des mouches à feu » est un livre aussi important que « Le plongeur » de Stéphane Larue. Et lorsque j'ai justement demandé à plusieurs auteurs autrices, pour des, des, des derniers jours, de, de me donner leur top 5 des œuvres québécoises qui ont le plus marqué durant la décennie, ben, il y en a quelques-uns qui m'ont dit « La déesse des mouches à feu
0: ». Là, je suis mais, non, je
1: mais vrai, gênée. Non, mais c'est Geneviève. Je, je trouve que c'est important. Mais en tout cas, parenthèse, on revient au plongeur. OK, mais achetez euh... quand même mon
0: livre, tout le monde. Je vous dire.
1: Oui, absolument. Ils font le film aussi,
0: mais... là, tout ça.
1: Oui, oui. Donc, le mais le
0: plongeur, plongeur aussi, ils font le film.
1: Ég également publié au Cartanier mmh. en 2016. moi, ce que j'aime du plongeur, c'est que c'est un roman hyper réaliste.
0: Sur le milieu euh, de la restauration. Moi, ça m'a fait capoter tôt. pour avoir travaillé en restauration très longtemps. C'est un portrait qui est tellement juste. Je sais pas si tu te rappelles de la scène où il échappe le bouillon de poulet dans l'escalier. C'est dégueulasse. Ah, moi, euh, On dirait euh, que t'es
1: euh, là. <rire> oui, absolument. Puis, tu sais, Stéphane, euh, récemment, je l'ai croisé euh, rapidement. J'ai l'ai vu, euh, entrevue au salon du livre. Euh, il y a quelques semaines et puis signer encore des livres tu sais c'est ça montre quand un livre est par, c'est paru quand même en 2016 et ouais, il ouais. continue à avoir un fan club et des gens qui me moi je le ah, vends régulièrement pas encore ce livre là donc oui si vous connaissez pas encore le plongeur de Stéphane Larue prix des libraires 2017 et euh, qui, je pense que c'est un livre, euh, un des livres les plus importants de la décennie à découvrir, absolument. Puis
0: peut-être que si vous voulez avoir la chance d'apercevoir euh, Stéphane Larue dans son habitat naturel, vous pouvez aller à la taverne du Pélican à Montréal, parce que Stéphane Larue, c'est un barman, et il continue d'officier comme barman, ce qui rajoute, en tout cas, selon moi, encore une couche plus merveilleuse à son œuvre. Bon, t'as pas réussi, David, à ne pas parler de Kevin Lambert dans une de tes chroniques. Là, c'est ton objectif 2020, là.
1: quand même, je vais te on, on va assez de cette année là de, de calmer. la parenthèse. Mais, oui, ça. mais, mais tu vois, tu sais, on parlait de la déesse des mouches à feu, puis je trouve que tu aimeras ce que tu as tué de Kevin Lambert chez Eliotrop en 2017. C'était un peu. Une façon de refaire la déesse. Oh, mais attends, mais je vais, te dire, je vais, ta, je
0: vais dire quelque chose. Kevin m'avait en, envoyé son manuscrit à l'époque. Euh, puis il y a des références à la déesse des mouches à feu dans Tu aimeras ce que tu as tué et, et carrément des citations de la déesse dans Querelle de Robert Val. Donc on a, une, on a une, une, une histoire littéraire ici, là.
1: Puis, puis ben, tu vois, je suis pas trop. Tu euh, pas, pas dans, dans côté le chat. Tu sais, c'est un roman. Quand c'est apparu en, en 2017, un, un, un roman queer comme ça, en colère, euh, qui, qui, qui se bat un peu contre les, les, les stéréotypes, puis un Québec étroit d'esprit, tu sais, ça résonne encore super fort, puis on, je trouve qu'on parle beaucoup de querelles de Robert Valls, ces et pour les gens qui n'ont pas lu ce premier livre-là, euh, ça reste toujours d'actualité encore euh, deux ans plus tard, et c'est un livre qui, moi, je trouve, a mis aussi euh, Eliotrope encore plus euh, de l'avant, comme une maison d'édition hyper... Euh, – Important. – C'est à l'affût, puis qui, qui a flairé le talent de ce jeune écrivain-là, puis tu vois tout ce qui est arrivé avec, euh, avec Querelle de Oui, Robin il a gagné Mars, plein de prix. Temps. Là,
0: David, il nous reste, on pensait, hein, on pense toujours qu'on manque de temps tout le temps, mère ah. d'invention en une minute maximum.
1: – Oui, un livre que j'ai défendu chez Triptych, euh, Clara, j'ai adoré son livre, puis tu vois, il y a même question de Catherine Mavrikakis dans, dans Mère d'Invention. Un livre sur l'avortement, sur la, la, la naissance, sur la grossesse, un livre sur l'écriture, très critique, avec une langue incroyable. Il faut lire ce livre-là. Je l'ai longtemps défendu en 2018. Ça a été mon livre chouchou, puis je ne pouvais pas faire autrement que de le citer dans ma liste. Voilà,
0: David Quentin, merci. On pourra retrouver ta liste sur ton compte Instagram. Si on te suit, j'invite les gens à le faire. C'est tout pour nous. On se retrouve demain de 1 à 3. Mario Dumont et Alexandre Moranville suivent dans quelques instants.